0: Sie hören, den Kurier.
1: Der Schock sitzt immer noch tief. Um ein Haar wäre die Regenbogenparade am Samstag zum Terrorort geworden. Drei Burschen, die mit dem islamischen Staat sympathisieren, sollen offenbar mit Messern und einem Auto einen Anschlag auf das Fest geplant haben. Sie wurden nur eine Stunde vor Beginn der Parade festgenommen. Doch wie groß war die Gefahr wirklich? Wo haben sich die drei Burschen radikalisiert? Und wie groß ist die Terrorgefahr in Österreich? Das beantwortet uns heute die Kurierchefreporterin Anja Kröll. Mein Name ist Elias Nadmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Am Samstag haben 300.000 Menschen friedlich bei der Regenbogenparade der Vienna Pride die Gleichberechtigung unabhängig vom Geschlecht gefeiert. Am Sonntag haben dann Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Bürstel und der Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst Omar Hajavi Pirchner bei einer Pressekonferenz darüber gesprochen, dass die Spezialeinheit Cobra einen Anschlag auf die Parade verhindert hat.
0: Diese Veranstaltung war natürlich eine große Herausforderung, weil ja ganz allgemein in Österreich wie auch in ganz Europa eine erhöhte Gefährdungslage im Bereich des islamistischen Extremismus besteht. Das größte Risiko geht hier aus von möglichen radikalisierten Einzeltätern. Das bedeutet also, dass wir äh, spontane Einzelangriffe immer im polizeilichen Blickfeld haben müssen. Gerade die LGBTQ-Gemeinschaft stellt für viele islamistische, aber auch Rechtsextreme Szenen immer ein intensives Feindbild da, was Attentate oder Gewaltverbrechen bei Veranstaltungen, Events, Clubbings in der ganzen Welt, aber auch in Europa in der Vergangenheit gezeigt haben. Sagt Polizeipräsident
1: Pürstel. Konkret sind drei junge Männer, Österreicher mit bosnischen und tschetschenischen Wurzeln in Wien und St. Pölten festgenommen worden. Bei den Hausdurchsuchungen wurden eine Axt, Säbel, Softguns, Messer, Wurfsterne, Handys und Datenträger sichergestellt. Die Verdächtigen sind 14, 17 und 20 Jahre alt. Und wieder einmal stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum radikalisieren sich junge Menschen derart, dass sie so einen Anschlag planen? Warum sind die Veranstalter nicht informiert worden? Und könnte so ein Attentat jederzeit passieren? Dazu begrüße ich jetzt die Kurier-Chefreporterin Anja Kröll bei mir. Hallo Anja.
2: Hallo Elias.
1: Anja, am Wochenende hat die Polizei ein islamistisches Attentat verhindert, aber wie knapp war es denn tatsächlich?
2: Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Die Ermittler bzw. auch der Innenminister betonen immer wieder, dass die Erkenntnisse fundiert sind. Also das heißt, dass es wirklich konkrete Hinweise gab, dass auf die Pride-Parade in Wien ein Anschlag von drei aktuellester Stand Verdächtigen verübt werden sollte.
1: Die große Frage, die sich jetzt viele stellen, ist, warum hat man die Veranstalter der Pride und auch Spitzenpolitiker, die daran teilgenommen haben, nicht informiert, dass es hier ein Bedrohungsszenario gibt?
2: Argumentiert wird das von offizieller Seite dadurch, dass man sagt, es hat nie eine konkrete Gefahr bestanden, da man die drei Verdächtigen eine Stunde vor der Parade festgenommen hat. Ähm, Experten beurteilen das auch durchaus gängige Vorgehensweise, weil, also viele auch sagen, die Zeit war zu knapp, warum erst eine Stunde davor, aber eben auch, um wirklich ausschließen zu können, dass das Netzwerk nicht noch größer war. Die Veranstalter nicht zu informieren, wird auch damit begründet, dass man keine Massenpanik verursachen wollte und dass eine äh, Absage der Pride auch nie im Raum stand.
1: Warum genau ist denn die Pride jetzt ins Fadenkreuz der Terroristen gelangt?
2: Nun weiß man also, das Ganze sollen Islamisten gewesen sein, also sagen wir so, Sympathisanten des islamischen Staates, die drei Verdächtigen. Und dass gerade die LGBTQI-Community bei Islamisten zu einem Feindbild gehört, ist mhm. hinlänglich bekannt.
1: Weiß man denn eigentlich schon mehr zu den Attentätern? Die große Frage, die ich mir hier stelle, ist ja auch, wie ein 14-Jähriger eine derartige Tat planen kann, weil normalerweise haben 14-Jährige äh, eigentlich andere Dinge im Kopf.
2: Da gebe ich dir völlig recht, Elias. Vor allem muss man sich auch überlegen, dass dieser 14-Jährige ja auch in U-Haft genommen wurde. Was ein klarer Hinweis darauf ist, dass die Behörden und die Staatsanwaltschaft das auch sehr, sehr ernst nehmen. Er ist 14, wir wissen, dass er aus dem 23. Bezirk kommt, dort mit seinen Eltern lebt. Wie so ein Gedankengut entstehen kann, Ermittlungen zeigen, dass sich der 14-Jährige mit den anderen beiden Tatverdächtigen, die aus St. Pölten stammen, Jets verabredet hat und die sich so kennengelernt haben. Wie weit jetzt und wie konkret und die Bedrohungen waren und welche Rolle der 14-Jährige konkret gespielt hat, das wissen wir leider noch nicht.
1: Da sind also noch einige Fragen offen. Was auffällig ist auf dem Foto, das die Polizei dann gezeigt hat, sind auch Schusswaffen zu sehen. Geplant wäre der Anstieg aber ja eher mit einem PKW gewesen. Hätten die Schusswaffen auch noch zum Einsatz kommen sollen und was sind das für Waffen? Mm.
2: Bei den Schusswaffen handelt es sich um sogenannte Softguns also, und Gaspistolen. Also das heißt, das sind jetzt Waffen, die aussehen wie echte Waffen unter Anführungszeichen, aber von der Gefährlichkeit nicht allzu hoch einzustufen sind. Man kann mit diesen Waffen wahrscheinlich Menschen schwer verletzen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht töten. Mhm. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man ist auf einer Parade mit 300.000 Menschen und äh, es stehen drei Männer da die oder drei Jugendliche, die solche Waffen in der Hand haben, kann ein Laie, das nicht unterscheiden und die Folge wäre wahrscheinlich Massenpanik gewesen, wenn wir spekulieren wollen.
1: Mhm. Du hast schon eben über den 14-jährigen Attentäter gesprochen. Dann gab es eben noch einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen. Inwieweit stehen die einander im Verhältnis
2: also der 14-Jährige ist eben ein Wiener mit äh, tschetschenischen Wurzeln. Der 17- und der 20-Jährige kommen aus St. Pölten. Also es handelt sich bei allen dreien um gebürtige Österreicher. Aber der 17- und der 20-Jährige haben bosnische Wurzeln, äh, sind aus St. Pölten, wohnen beide offenbar noch bei ihren Eltern dort und sind eben Brüder.
1: Mhm. Und einer der beiden soll aus der Haft entlassen worden mhm. sein. Welcher der beiden ist das?
2: Genau, der 20-Jährige. Also gegen den 17-Jährigen gab es bereits im Vorfeld, also der war bekannt bei der Polizei wegen Verbreitung von Propagandamitteln des islamischen Staates. Der war schon bekannt, also er war jetzt nicht vorbestraft, aber er war bekannt bei der Polizei. Und der 20-Jährige, sein Bruder, der offenbar auch der Chauffeur sozusagen war für den 17-Jährigen, der noch keinen Führerschein hatte, der befindet sich wieder auf freien Fuß, wegen offenbar keinem dringenden Tatverdacht, wie es heißt, aber die Staatsanwaltschaft hat noch 14 Tage Zeit, um gegen diesen Entschlussbescheid des Untersuchungsrichters Einspruch zu erheben.
1: Aber ist das nicht ein wenig unlogisch? Immerhin ist da der Bruder des anderen Tatverdächtigen, könnte zum Beispiel auch zu Hause belastendes Material verschwinden lassen. Wir hätten hier sozusagen die Verdunkelungsgefahr. Mhm. Ist man da nicht ein bisschen vorschnell, diesen Bruder, den 20-Jährigen äh, zu entlassen aus der Haft? Mhm.
2: Das sind äh, Entscheidungen, die das Gericht trifft und manchmal sind die schwer nachzuvollziehen, aber eben genauso zu akzeptieren.
1: Mhm. Gibt es eigentlich einen Zusammenhang äh, zu den Wien-Attentätern?
2: Nein, also der konnte ausgeschlossen werden. Sie kannten also alle drei Verdächtigen, so wie momentan der Stand der Ermittlungen ist, hatten keinen Bezug zum Wiener und auch nicht, weil die zwei der Verdächtigen ja aus St. Pölten stammen. Und der Wiener ja bekanntlich bei einem der Prediger, der in St. Pölten war und dort offenbar auch radikalisiert wurde. Und auch da soll es keinen persönlichen Bezug geben.
1: Mhm. Die mutmaßlichen Attentäter sollen sich ja auch auf TikTok radikalisiert haben. Wie ist man denn da auf ihre Spur gekommen?
2: Du sprichst das an, TikTok ist sozusagen die neue Plattform für sogenannte Influencer-Preacher, also Prediger, die sich wie Influencer verhalten, die einfach kurze Videos anfertigen, meistens unter einer Minute, wo äh, schwierige Fragen des Islam auf ganz leichte weise erklärt werden für Jugendliche. Also Junkfood des Kalifats sozusagen, schnell konsumiert, leicht verdaut. Und diese Prediger im Internet lösen immer mehr die, die Hassprediger, die es ja auch in Moscheen gab, ab. Und die Behörde überwacht ständig. Also wir haben ja circa 50 Hochrisikogefährder in Österreich, die ständig unter Bewachung oder Überwachung der Behörde stehen. Und im Zuge einer dieser Überwachungen dürfte die Behörde offenbar auch auf die drei Jugendlichen oder auf einen der Jugendlichen, das weiß man nicht so genau, aufmerksam geworden sein.
1: Das bedeutet aber, dass die Hassprediger äh, mittlerweile nicht mehr in den Moscheen tätig sind, sondern auch in den, in den sozialen Netzwerken? Oder gibt es da zwei verschiedene Strömungen? Die einen, die in den Moscheen sind und dann die neuen, vielleicht jüngeren, in den sozialen Netzwerken nach möglichen ähm, Opfern, kann man ja fast schon noch sagen, fischen?
2: Also es gibt sicher beides. Es gibt die klassischen Prediger, die ihre Botschaften in Kellermoscheen und dergleichen verbreiten. Aber man darf nicht vergessen, der islamische Staat geht mit der Zeit. Jeder hat ein Handy, jeder ist über seinen Mobile Device direkt erreichbar und dadurch kommen solche Botschaften einfach zu jungen Menschen bis nach Hause ins Kinderzimmer, was man ja auch beim 14-Jährigen sagen muss, die religiös vielleicht gar keine Motivation haben, aber die Botschaften erhalten, deren Hintergrund es ja auch ist, die Gesellschaft äh, zu spalten.
1: Mhm. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber wie gefährlich ist der radikale Islamismus in Österreich? Denn lange Zeit hat man ja gedacht, Österreich ist wie immer ein bisschen eine Insel der Seligen. Dann gab es diesen, diesen furchtbaren Anstag dann der, der vier Menschenleben gekostet hat. Auch Wie kann man sagen, ist heute die radikale Szene da größer geworden, kleiner geworden und ähm, mehr zu Taten bereit?
2: Österreich hat ja gerade, wenn wir jetzt von islamistischen Extremisten reden, immer eine besondere Rolle gespielt. War lange, lange Rückzugsort eben für radikalisierte Islamisten. Wenn man jetzt zum Beispiel an Berlin oder an Paris denkt, da kam es zu Anschlägen in Österreich nicht, weil Österreich so ein bisschen eben Rückzugsortsinsel der Seligen war. Hat sich dann geändert, wie du gesagt hast, mit dem Anschlag in Wien. Mittlerweile, die Gefahr ist, glaube ich, konstant hoch. Und es wurde auch in der Vergangenheit immer wieder betont, dass die Gefahr konstant hoch ist. Aber das nicht vergessen, wir hatten jetzt einfach auch drei Jahre Pandemie. Der Fokus lag ganz woanders. Und ich glaube, das ändert sich jetzt auch wieder
1: spürbar. Hat die Polizei hier die nötigen Mittel, um diese Szene zu überwachen, gerade wenn wir auch an das Internet denken?
2: Es ist immer die große Frage, was braucht es von Seiten der Polizei oder gerade vom Stadtschutz wird seit langem betont, man hat zu wenig. Fakt ist, Österreich ist das letzte Land in Europa, in dem es keine Möglichkeit gibt, gerade moderne Kommunikation zu überwachen, also sprich, dass man eben auf WhatsApp, auf Signal den modernen Kommunikationskanälen mitliest, weil ein Jugendlicher heutzutage wird kein, kein normales Telefonat führen, wie es früher war, und da wird eine normale Telefonüberwachung somit auch nicht greifen. Ähm, das Innenministerium, gerade die ÖVP, fordert mehr Befugnisse. Die Grünen Koalitionspartner haben sich heute wieder ganz klar dagegen positioniert. Es ist eine politische Entscheidung, bei der es am Ende um die Sicherheit von uns allen geht.
1: Ja, die Frage ist halt, wie man, was man abwägt, wenn man sehr breit überwacht. Natürlich, dann kann die Polizei bei allen privaten äh, WhatsApp-Nachrichten mitlesen. Das ist ja auch nicht dann im Sinn der Sache.
2: Genau so ist es. Aber das ist immer mit Augenmaß natürlich. Und es geht um Hochrisikogeförder. Und das gilt es natürlich dann ganz klar abzustecken, klare Regeln festzulegen, weil es nutzt dir ja auch nichts, wenn du ganz viele Daten sammelst und die dann nicht auswerten kannst. Mhm. Also ich glaube, da muss der Fokus schon ganz klar und eng gesteckt sein.
1: Könnte die Polizei relativ rasch auch diese Szene überwachen oder braucht es da spezielle Software, die man erst entwickeln müsste?
2: Ich glaube, die Software ist vorhanden. Ich bin jetzt kein Software-Experte, aber nachdem sie ja bei jeglichen Geheimdiensten Europas zum Einsatz kommt, glaube ich oder vermute ich, dass es daran wohl nicht scheitern dürfte.
1: Jetzt haben wir in der Vergangenheit gehört, dass auch zum Beispiel das Volksstimmefest der KPÖ durch einen möglichen Anschlag bedroht war, allerdings durch einen äh, Rechtsradikalen. Damals hat es dann keine Pressekonferenz an einem Sonntag gegeben, ja nicht einmal der Veranstalter ist informiert worden. Warum ist man jetzt äh, da in, bei dem Anschlagsversuch äh, so in die Öffentlichkeit gegangen?
2: Ich glaube, man hat ja wohl daraus gelernt. Man muss ja dazu sagen, dass der Kurier damals auch im vergangenen Jahres, im März über den Fall berichtet hat, wie der beschuldigte 78-Jährige in Burgenland vor Gericht gestanden ist. Also mhm. darum waren wir damals, uns war das Volksstimmenfest sehr wohl bewusst. Es ist halt so, wie du zuerst den schmalen Grad angesprochen hast, es ist immer eine Abwägung. Sagt man etwas, macht man die Menschen unnötig nervös, welche Verantwortung erfüllt man? Aber Dadurch, dass der Aufschrei beim Volksstimmenfest so groß war, dass man nichts gesagt hat, glaube ich, hat sich diese Frage jetzt nach der Pride für die Polizei und die Behörden einfach nicht gestellt. Und es war klar, wir sagen jetzt etwas.
1: Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen, dass Angstschüren ist der Teil der Strategie der Terroristen. Mhm. Dennoch am Wochenende ist das Donauinselfest ein sehr großes Fest. Kann man jetzt dort unbekümmert hingehen? Was sagt die Polizei?
2: Der Direktor der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, Oma Heidjavi Pirchner, hat in einem Interview, das er auch heute mit uns geführt hat, ganz klar gesagt, Risikoeinschätzungen werden immer ganz kurzfristig getroffen. Aus jetziger Sicht, also wirklich Stand heute Montag, 19.06. ist es so, dass man unbekümmert hingehen kann.
1: Liebe Anja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die Wiener SPÖ zieht aus der Parteizentrale in der Löwelstraße aus. Das hat die Partei am Montag bei einer Gremiumsitzung entschieden, wie man mitgeteilt hat. Geplant ist eine Übersiedlung ins ehemalige Arbeiterheim-Favoriten in der Lachsenburger Straße. Das soll ab 2026 die neue Zentrale der Wiener SPÖ werden. Die Bundespartei hat den Beschluss begrüßt. Und nach Jahren zunehmender Spannungen hat ein China-Besuch von US-Außenminister Anthony Blinken nach den Worten des chinesischen Staatschefs Xi Jinping Fortschritte in den Beziehungen der beiden Staaten gebracht. Beide Seiten hätten in den Gesprächen Fortschritte gemacht und bei bestimmten Themen Einigung erzielt, hat Xi am Montag nach einem rund halbstündigen Treffen mit Blinken in Peking gesagt. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Messnik. over and out.